Są kluby, które po meczu przegranym nie robią wywiadu z zawodnikami, nie wrzucają kulis pomeczowych. Ja uważam, że kibicom należy się taki materiał zarówno po meczu wygranym, jak i przegranym. Bardzo ważne jest to, żeby po zwycięstwie jak najbardziej ten Facebook żył, ale po porażce też umierać nie może, tylko też jak najbardziej te treści muszą być, ale już bardziej wyważone. Zawodnicy mają swoją pracę do wykonania, osoby z działów marketingu mają swoją pracę do, do wykonania i, i to, że drużynie nie idzie, nie znaczy, że my mamy się zamknąć w pokojach i nic nie robić. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Krzysztof Trzosek, rzecznik prasowy GKS Utychy, inicjator i organizator wielu kampanii marketingowych, także tych wysoko ocenianych na arenie międzynarodowej, wcześniej związany głównie z telewizją TVS. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Cześć. Dziś porozmawiamy o takiej marketingowej walce o kibica, ale głównie w tym ujęciu online. No i jeżeli chodzi o GKS Tychy, no to mamy kilka sekcji, bo mamy nie tylko piłkę nożną, mamy też hokej, mamy koszykówkę, mamy też od kilku lat e-sport, ale tak na razie skupiając się bardziej na takim pierwszym planie hokejowym, to zacznijmy od tej nagrody dla GKS-u Tychy sprzed kilku lat za najlepszy marketing w Europie. To będzie taka baza naszej rozmowy. Jakie te działania głównie Głównie skupiające się na sieci, na internecie, wtedy podejmowaliście. Ja generalnie zacznę od tego, że jak rozmawiamy o marketingu sportowym, to porównując go do drużyny piłkarskiej, to w takiej nomenklaturze piłkarskiej to jest taka pozycja numer 6, czyli defensywny pomocnik, człowiek od czarnej roboty, którego często kibice nie widzą, nie doceniają i podobnie jest z marketingiem sportowym, z osobami, które odpowiadają za PR marketing w klubie, bo są to osoby, które są w cieniu boiskowych wydarzeń, natomiast no, odgrywają ważną rolę, bo jeśli komuś powinien się noga, no to niestety nie mówi się o, o drużynie, tylko o wpadce w, w social mediach. Jeśli chodzi o, o hokej, tak, to jest bez wątpienia taki mój chyba największy sukces w tej mojej przygodzie zawodowej. Ja pamiętam, jak wspólnie z Robertem Haufe, którego pozdrawiam, byliśmy w Pradze na warsztatach, które były organizowane dla klubów, które występują w hokejowej Champions League. No tam były bardzo duże marki, jak Red Bull Salzburg, topowe drużyny z Niemiec, ze Skandynawii. No i my byliśmy tak naprawdę no, małym klubem w porównaniu do tych wszystkich europejskich gigantów. I kiedy wtedy pojawiła się taka opcja, że CHL wprowadził coś takiego jak CHL Marketing Award, czyli ta nagroda za najlepszy marketing, tak pamiętam, że siedzieliśmy na dworcu w Pradze i sobie pomyśleliśmy, kurczę, no czemu nie, nie spróbować, pokażmy całej Europie, że, że klub z Tychów, klub z Polski też potrafi, nie dysponujemy dużym budżetem, nawet nie średnim, jeśli chodzi o działania marketingowe, ale kreatywnością, pomysłowością, innowacyjnością możemy coś zrobić. No i tak to się wszystko zaczęło. Wszystko zaczęło się tak naprawdę na tym dworcu w Pradze. Jak już jechaliśmy, wracaliśmy do Tychów, dyskutowaliśmy o akcjach, jakie możemy zrobić. No i tutaj duży nacisk położyliśmy na działania w, w internecie. 
przygotowaliśmy m.in. specjalne studio przed meczami Ligi Mistrzów. No to też z racji mojego doświadczenia zawodowego gdzieś te sprawy związane z telewizją są dla mnie ważne w klubie, tak więc pojawił się pomysł takich studiów przedmeczowych. Tam zapraszaliśmy gości, analizowaliśmy naszych rywali. Generalnie chodziło o to, żeby naszym kibicom przybliżyć sylwetkę rywala. No i to było jedno z działań, które prowadziliśmy. No już wtedy YouTube żył, żyje do tej pory, bo tak naprawdę jeżeli ktoś wpisze GKS tych na YouTubie, to automatycznie widzi, że te materiały po kilka dziennie się pojawiają. To jest ten główny nacisk, jeżeli chodzi o tę strefę internetową na YouTube'a? Tak, ja nie ukrywam, że przychodząc do GKS-u Tychy, mając kilkuletnie doświadczenie w, w telewizji, moim celem głównym był przede wszystkim rozwój telewizji. Doskonale wiemy, co kilka lat temu zainicjował kanał Łączy Nas Piłka, czyli te wszystkie materiały zakulisowe pokazujące, jak zawodnicy funkcjonują, co oni jedzą, jak się regenerują, jak odpoczywają. To jest bardzo ciekawe dla, dla widza, dla kibiców, bo generalnie mamy ogromny przesyt takich wywiadów, pomeczowych, gdzie pytamy, jak ocenisz mecz, jak padła bramka, jak pytamy o daną sytuację. Natomiast mało jest takich rzeczy, dzięki którym wchodzimy trochę w głąb szatni, w którym pokazujemy trochę też życia prywatnego. To też generalnie jest wyzwanie dla osoby, która to nagrywa, realizuje, bo tu przede wszystkim ważna jest taka nić porozumienia z tymi zawodnikami. Wiadomo, że jak przychodzi nowa osoba do klubu, no to no, zawodnicy nie mają do niej tak naprawdę stuprocentowego zaufania, bo nie wiedzą kto to jest, skąd on jest. Po kilku miesiącach, po kilku latach, po, po, po rozmowach gdzieś udało się taką nić porozumienia nawiązać. No i my też w Zarem Łączy Nas Piłka mm, zaczęliśmy nagrywać właśnie kulisy gdzie kamera zaczęła wchodzić do szatni, gdzie pokazywaliśmy fragmenty odpraw. Z zawodnikami rozmawialiśmy na temat diety, na temat suplementacji innych rzeczy. To też było ważne na przykład dla zawodników naszej Akademii Piłkarskiej, dla zawodników, którzy mają 8, 9, 12, 15 lat, bo oni zobaczyli, co przykładowo kapitan GKS-u Tychy je na obiad. Dzięki temu mogli na przykład zaadoptować to u siebie. Tak więc tak, jeśli chodzi o GKS Tychy, to tutaj YouTube był taki priorytetem. No ja mam nieraz wrażenie, że my tych materiałów tygodniowo przygotowujemy prawie tyle, jak niejedna telewizja lokalna w serwisie informacyjnym. Tak więc tak, duży nacisk na YouTube'a położyliśmy. Ten marketing to jest dla Ciebie coś normalnego, Ty tym żyjesz, wiesz jak to robić i tak dalej. Czy Wy macie jakiś sposób, czy Wy nauczyliście się kluczyć wśród tych zawodników, oswajać ich tą kamerą, bo to co powiedziałeś, jest nowa osoba, która jeszcze nie do końca wie o co chodzi, nie zna marketingowców, nie zna ludzi z, z klubu. Jak to się odbywa? Bo piłkarze też są takimi osobami, które nie do końca zawsze chcą się wypowiadać. Czy to jest tak, że wy ich oswajacie, że ta kamera jest i mówicie, ok, zachowuj się tak, jakby tej kamery tu nie było? Czy są jakieś specjalne rozmowy, czy może są nagrania na sucho i dopiero potem idzie to w świat? Jak to wygląda? Generalnie nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby coś nagrać i później dany zawodnik powiedział, słuchaj, tego nie możesz puścić. Nigdy nie było takiej sytuacji, no też my w tym musimy mieć wszystkim wyczucie. Generalnie dla mnie największym sukcesem kiedyś było to, kiedy pojechaliśmy na obóz letni z piłkarzami i tak po trzecim, czwartym dniu ja stoję z kamerą, to było bodajże na siłowni i ten zawodnik rozmawia ze swoim kolegą i tak po minucie mówi... 
o, ja cię nie widziałem w ogóle, ty tu jesteś? Bo dla niego już moja obecność była normalna i nawet ta kamera w żaden sposób nie wpływała na to, że on miał jakikolwiek dyskomfort. On tak naprawdę już nawet sobie nie zdawał sprawy z tego, że ta kamera jest, bo już tak ze mną i z tą kamerą się oswoił. Piłkarze, hokeiści, koszykarze to są bardzo wyluzowane osoby i tutaj jak widzą kamerę, to absolutnie nie ma żadnego stresu, dyskomfortu. Oni często się wygłupiają, robią sobie żarty, żartują na przykład ze swojego kolegi, wymyślają jakieś psikusy. To oczywiście zależy, jaki to jest moment, bo bezpośrednio przed meczem wiadomo, że tutaj już pokazujemy inne emocje, czyli to skupienie w szatni, to jak trener wchodzi, tłumaczy zawodnikom taktykę. Oczywiście, kiedy rozpoczynaliśmy takie nagrania, to była nowość, nie było łatwo, nie ukrywam, że tutaj były pewnego rodzaju na początku zgrzyty kilka lat temu, natomiast no, dotarliśmy się. Teraz też ci zawodnicy, szczególnie młodego pokolenia, zdają sobie sprawę, obserwując te topowe marki, topowe kluby, topowych zawodników, no, że ta kamera musi wchodzić do tej szatni, nawet trenerzy już z takiej starej szkoły też zdają sobie z tego sprawę i nie jest dla nich problemem, żeby kamera weszła do szatni i pokazała fragment odprawy. No też ja już pracując kilka lat mniej więcej wiem, co mogę puścić, co nie. Jak nagrywamy na przykład przemowę trenera w szatni, to jeśli są już takie elementy bardzo szczegółowe dotyczące taktyki, no to wiem po prostu, żeby tego nie dawać. Natomiast no dzięki takim materiałom kibic może się poczuć, gdyby sam w tej szatni siedział. Mówisz o tym wchodzeniu do szatni, wchodzeniu też do autokaru, którym jedzie się na mecz, ale wy też wchodzicie do domu zawodnika. Tak, to jest pewnego rodzaju nowość. Ja też nie ukrywam, że pracując jako rzecznik prasowy, jako osoba, która też odpowiada za marketing, ja inspiruję się i patrzę, co robią inne kluby i nie mam tutaj na myśli tylko klubów z naszego kraju, ale tak naprawdę kluby z Europy, a nawet świata obserwujemy, co robią inni, co robi konkurencja i tak pojawił się taki pomysł, żeby pokazać cały dzień hokeisty Bartka Jeziorskiego, od momentu jak wstaje, po moment kiedy idzie na trening, co robi na treningu, potem obiad, drzemka, sen, tak naprawdę cały dzień. Bardzo spodobał mi się komentarz jednej z mam, młodego hokeisty, która napisała komentarz, że mój syn patrzy tak zapartym tchem w ekran telewizora, że ona aż po prostu w to nie może uwierzyć. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że dla takiego młodego chłopca dzięki temu on może się identyfikować ze swoim idolem, nie tylko poprzez to, że go widzi na trybunach, ale też widzi, że to jest normalny gość, który ma swoje problemy, który ma normalne obowiązki, który musi przygotować obiad, zrobić zakupy. No i to też jest takim naszym celem, żeby przy okazji też promować klub bez powiedzmy takiego pewnego rodzaju nawet lokowanie produktu. Okej, ja rozumiem, że jest swojego rodzaju kalendarz marketingowy, wszystko macie zaplanowane, dzisiaj pójdzie takie nagranie, jutro takie nagranie, ale czy zdarzają się sytuacje, że robicie spontanicznie, dobra, odpalamy Facebooka, robimy live'a i dany piłkarz będzie odpowiadał na pytania kibiców, ponieważ wcześniej kibice napisali na przykład w komentarzach, że chcielibyśmy rozmowę z, z danym piłkarzem. Bardzo dużo jest takich działań, które wypadają spontanicznie. Oczywiście my mamy przygotowany kalendarz, też nasz klub słynie z tego, że często wykorzystujemy dane dni w roku, jak Tłusty Czwartek, gdzie zawodnicy własnoręcznie przygotowywali pączki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, te święta, które są bardzo popularne, to oczywiście jest zapisane w kalendarzu. Na czerwono są zaznaczone te najważniejsze terminy, czyli hokejowe playoffy, 
co dwa weekendy mecze piłkarskie, mecze koszykarskie i tak są takie działania spontaniczne. Też marketing sportowy różni się od takiego normalnego marketingu tym, że tutaj bardzo dużo rzeczy generuje wynik sportowy, na który my niestety ja wpływu nie mam, bo ja nie wybiegam na, na boisko, nie gram w piłkę i tak naprawdę często my jesteśmy oceniani przez pryzmat wyników sportowych. Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem pracę, przygotowywaliśmy akcję z okazji tłustego czwartku, to był mój tak naprawdę pierwszy dzień w pracy. Wtedy drużynie no, nie szło najlepiej. Kibice nie do końca byli zadowoleni z postawy naszych zawodników i kibice stwierdzili, że zamiast zająć się pieczeniem pączków, zajmijcie się grą. Natomiast no też kibice nie zdają sobie sprawy z tego, że to nie jest tak, że piłkarz przychodzi, odpala naszego Facebooka i on rzuca te posty, on montuje te filmiki, tylko piłkarz tak naprawdę musi poświęcić 20 minut, pół godziny, godzinę, żeby na danej akcji się pojawić, żeby te pączki usmażyć i następnie je rozdać. Natomiast największym wyzwaniem dla nas jest właśnie to, że dużo rzeczy determinują wyniki sportowe i możemy przygotować fantastyczną akcję, natomiast jak drużyna będzie przegrywała, to niestety ta akcja przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego i i to jest takie chyba największe wyzwanie, z jakim musimy się zmierzyć no i tutaj potrzebne jest duże wyczucie, natomiast ja wodę z takiego założenia, że nawet jak drużyna przegrywa to nie oznacza, że my mamy po prostu zakopać głowę w piasek i nic nie robić, tym bardziej my powinniśmy tutaj wyjść z inicjatywą oczywiście nie będą to filmiki śmieszne będą to filmiki bardziej poważne ale jak najbardziej treści dla kibiców powinny być, na przykład bardzo nie podoba się to że są kluby, które po meczu przegranym nie robią wywiadu z zawodnikami, nie wrzucają kulis pomeczowych. Ja uważam, że kibicom należy się taki materiał zarówno po meczu wygranym, jak i przegranym, tak? bo łatwo jest rzucać materiały, kiedy dobrze idzie, natomiast jak je źle idzie, to nie, absolutnie głowy w piasek nie zakopujemy, tylko pokazujemy to, co się działo. Właśnie o to chciałem zapytać, czy ty czujesz różnicę przeprowadzając wywiad po przegranym meczu, a po wygranym? Wiadomo, że to jest tak, że jeżeli będzie wygrany, no to powie inaczej niż przegrany, ale chodzi mi o to, czy czuć taką, nie chcę mówić, że niepewność, ale ten materiał, który ty za chwilę wrzucisz do internetu po przegranym meczu, może się zdarzyć komentarz, okej, okay, nic się nie stało, gramy dalej, lecimy. Ale w 90% będzie to to, że okej, okay, zamiast nagrywać się i rozmawiać, to grajcie w piłkę, tak jak powiedziałeś o tych pączkach przed chwilą. Tak, generalnie po meczu przegranym, e, na przykład grając mecz, załóżmy w Nowym Sączu, to jest mecz e, przegrany, to my konferencję prasową rzucamy już z samochodu. Ja wsiadając po konferencji do, do auta, odpalam laptop i już tą konferencję wrzucam i ona jest e, na YouTubie. Z jednej strony powiemy, ok, no kibice mogą się jeszcze wyżyć, mogą tam wylać wiadro pomej, ale takie mają prawo, tak? E, jeśli oczywiście w komentarzu zabierają wulgaryzmy, przekleństwa, to już jest obrażanie zawodników, to wiadomo, że zgodnie z polityką mediów społecznościowych my takie komentarze usuwamy. Natomiast staramy się jak najszybciej taką konferencję wrzucić, żeby kibic mógł posłuchać, co powiedział trener, co powiedział zawodnik. No często kibicom się nie podoba do końca to, co powiedział trener. Jeśli chodzi też o to przeprowadzanie wywiadów pomeczowych, to ja nigdy nie miałem sytuacji, żeby na przykład nie zrobić takiego wywiadu. Oczywiście zdarzały się sytuacje, że wybrałem sobie zawodnika X, on powiedział nie chcę rozmawiać, bo jestem zdenerwowany ja to rozumiem, tak, że to nie było nie, bo nie, tylko on po prostu powiedział mi szczerze, słuchaj, nie jest to dobry moment, bo powiem za dużo, natomiast zawsze jakiś zawodnik się 
wypowie. Też nieraz we mnie też buzują takie emocje po, po meczu przegranym, bo są różne okoliczności, natomiast no my też musimy być profesjonalistami i nie tak dawno, nie będę tutaj wymieniał nazwy klubu, pojawił się taki post po przegranym meczu, że niestety przegrywamy spotkanie po niewykorzystanym rzucie karnym przez zawodnika z tego klubu. I to jest to, co powiedziałem na samym początku o tej pozycji numer 6. Z jednej strony mówiło się o fatalnym wyniku tego zespołu, ale też o tym, że osoba prowadząca fanpage napisała post, w którym trochę obwiniła winą tego zawodnika. I wielokrotnie są takie sytuacje, że są kontrowersyjne decyzje sędziowskie, natomiast oficjalny profil klubowy nie jest od tego, żeby tam sędziego krytykować. My generalnie musimy się zachowywać w taki sposób jak zawodnicy po meczu, że absolutnie sędziego krytykować nie można. tak? Wiadomo, w trakcie meczu są emocje, czasami jak się daną sytuację zobaczy na powtórce, widzimy, że jednak być może ten sędzia miał rację. Więc tutaj bardzo ważne jest takie trzymanie emocji na, na wodzy i nie można się ponieść tutaj fantazji ani nerwom. A co najbardziej lubią oglądać kibice na waszych kanałach? Analizując statystyki i, i komentarze, to, to przede wszystkim kibice lubią oglądać te materiały zakulisowe. Bo generalnie konferencje prasowe, wywiady to jest taki standard, to jest coś, co być musi i to robią absolutnie wszyscy. Kulisy meczowe cieszą się największym zainteresowaniem, natomiast takie kulisy, gdzie ta kamera rzeczywiście pokazuje kulisy, bo, bo często kulisy meczu są określane, a na przykład w tym danym materiale jest tak naprawdę tylko to, co jest na boisku. Wychodzę z takiego założenia, że kibic musi zobaczyć coś więcej niż to, co widzi przechodząc na trybuny, dlatego załóżmy jak kulisy mają minut 18, to 12 minut jest z szatni, jest z murawy, bo zawodnicy zawsze półtorej godziny w przypadku piłki że przyjeżdżają na, na dany obiekt, no ja wtedy z nimi rozmawiam, to są generalnie takie bardzo luźne tematy, my już nie rozmawiamy tutaj o taktyce, tylko na przykład o rytuałach meczowych, co dany zawodnik zjadł, o jakąś sytuację, być może dzień wcześniej był jakiś ważny mecz, była gala bokserska, MMA i o tym rozmawiamy, to kibicom właśnie się najbardziej podoba, kiedy ta kamera wchodzi do szatni i pokazuje to, czego dany widz nie widzi przychodząc na trybunę. Lepiej sprawdzają się typowe działania online'owe albo typowe działania stacjonarne, czy jednak warto te działania po prostu łączyć, potęgować to? W obecnych czasach większość osób stwierdziłaby, że te działania marketingowe są prowadzone w, w internecie, natomiast ja tak mam średnio raz w miesiącu telefon od jednego z naszych kibiców, który chyba biegle nie, nie działa w internecie i on mówi, że tak naprawdę jedynym jego źródłem informacji jest strona internetowa, że on absolutnie Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, to on w ogóle nie wie co to jest i on tylko czerpie informacje z internetu albo z lokalnej gazety, więc oczywiście ten największy ruch nasz jest w, w internecie, natomiast też ważne jest dla nas to, żeby pokazywać się na mieście. Są plakaty, oczywiście na billboardy nas nie stać, bo bo to jest bardzo duży wydatek i i mało który klub w pierwszej lidze nam coś takiego stać. Natomiast pojawiamy się w autobusach, pojawiamy się na przystankach autobusowych, współpracujemy z Radiem Express, tam również pojawiają się materiały, zapowiedzi, spotkań do tego gazety lokalne. No i oczywiście internet, tak? Tutaj poprzez różnego typu spoty, grafiki i inne materiały staramy się kibiców zachęcać do tego, żeby na mecze GKS-u tych przychodzić. 
No i generalnie, jak mówimy też o akcjach marketingowych, to staramy się, żeby to były akcje innowacyjne, kreatywne. No mnie często już koledzy w, w pracy określają jako zróbmy coś, żebyśmy byli jako pierwsi w Polsce, bo, bo, bo często przygotowując informacje prasowe posługuje się takim zwrotem, a czasami nawet pierwsi w Europie, a może nawet i na świecie. To wracając do wymienionego już przez siebie Facebooka chociażby. Jaka jest strategia? Każdego dnia coś czy nic na siłę? Specyfiką naszego klubu jest to, że na Facebooku pojawiają się posty z trzech dyscyplin, czyli piłka nożna, hokej i koszykówka. I w momencie, kiedy mamy hokejowe playoffy, mamy rozgrywki w pierwszej lidze oraz w koszykówce, to nieraz jest tak, że w jednym dniu o tej samej godzinie są rozgrywane dwa spotkania jednocześnie. I oczywiście jest część kibiców, która uważa, że profil piłki nożnej i hokeja powinny być osobne. Są tacy, którzy chcą mieć po prostu te wszystkie informacje w, w pigułce. I tutaj absolutnie no my tych postów już nie zaplanujemy, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jak zawodnik w 18 minucie zdobędzie bramkę, no to musimy ten post wrzucić, tak? bo to jest ważne, bo też nie każdy kibic ma okazję obserwować ten mecz na żywo. Nie pamiętam sytuacji, żeby w danym dniu postu nie było. Posty są codziennie, są oczywiście posty, które są zaplanowane, one wynikają z umów sponsorskich, z, z umów pomiędzy federacją, którą reprezentujemy. Natomiast są też posty nieplanowane, spontaniczne, kiedy wygrywamy mecz. Warto, żeby ten Facebook następnego dnia żył. Tak naprawdę często wrzucenie jednego zdjęcia czy filmiku 20-sekundowego szatni, gdzie zawodnicy celebrują tą radość. On ma zdecydowanie więcej wyświetleń niż materiał, nad którym my na przykład będziemy tydzień pracowali. Więc bardzo ważne jest to, żeby po zwycięstwie jak najbardziej ten Facebook żył, ale po porażce też umierać nie może, tylko też jak najbardziej te treści muszą być, ale już bardziej wyważone. Okej, okay, ja mam takie pytanie, trochę nawiązując do, do Legii Warszawa, natomiast tak jak mówisz, że robicie materiały, które zapowiadają na przykład, na przykład mecz. Pewnie kojarzysz film Artura Boruca, dla którego przestali plecy boleć. To był chyba z Jagiellonią Białystok zapowiedź. Co ty sądzisz o takich akcjach? Bo to z jednej strony jest takie śmieszne, zaczepne, ale z drugiej strony niebezpieczne. Mi generalnie bardzo takie akcje się podobają i kiedy zaprosiliście mnie tutaj do, do programu, to, to też właśnie chciałem tą sytuację z Jagiellonią i Arturem Borucem przytoczyć, bo to jest Właśnie bardzo fajny sposób pokazujący taką kreatywność i poczucie humoru pracowników z Białego Stoku. Oczywistością jest to, że zawodnicy rywalizują na boisku, ale też działy marketingu, biura prasowe rywalizują pomiędzy sobą. Wielokrotnie jest tak, że my się znamy, my się lubimy, często ze sobą rozmawiamy przy okazji spotkań, natomiast no, też jest pomiędzy klubami rywalizacja i, i który klub bardziej wbije szpileczkę drugiemu, to jest zawsze fajnie odbierane. Takim przykładem bardzo fajnym też jest Krakowia, która też przygotowała takiego gifa z pingwinem i, i, i z Legią, też o tym było dosyć głośno i też generalnie z takich zaczepek chyba najbardziej słynie Krakowia, która też miała wtedy dobry moment sportowy i to też zdecydowanie pomagało osobie, która te media prowadziła. Jeśli chodzi o nasz klub, ja pamiętam taką sytuację kilka lat temu z Górnikiem Zawrze, wtedy bardzo popularne było łapanie Pokemonów, bodajże była taka aplikacja, chodziło się po mieście, łapało się Pokemony i my przygotowaliśmy taki spot, w którym nasza maskotka Tysek miała złapać Jorgusia, czyli maskotkę Górnika Zawrze. My ten spot przygotowaliśmy 
Jorkuś odpowiedział. To było bardzo fajne, że była właśnie interakcja pomiędzy klubami. Natomiast no, dla nas najlepsze było to, że my ten mecz wygraliśmy. Czyli finalnie to Tysek złapał Jorgusia, więc super. Takie zaczepki jak najbardziej warto robić, ale trzeba je robić ze smakiem. Druga sytuacja z, z mojego podwórka to to sytuacja z Radomiakiem Radą, gdzie po meczu w Tychach zaginęły nam wieszaki z szatni. No i tutaj drobną szpileczkę Radomiakowi wtedy wbiliśmy. Kilka miesięcy później, jak mieliśmy spotkanie w PZPN-ie, no to dosyć mocno ten temat na spotkaniu był omawiany, ale w taki humorystyczny sposób. Myślałem, że wysłaliście im wieszaki, ale... Był taki plan. Ale pamiętam jeszcze akcję, albo właściwie ta bitwa trwa cały czas między widzą a ŁKS-em, gdzie też piszą na murach sobie, nie wiem, czy to też kojarzysz. No, akurat w przypadku ŁKS-u, czy Widzewa, czy w Krakowie, Wisły, Krakowi, tam już jest sytuacja troszkę bardziej skomplikowana. To już nie jest śmieszne. To już tak, czasami to, to nie jest śmieszne, bo, bo tam już rzeczywiście często dochodzi do, do dewastacji, do pobić jakichś innych różnych rzeczy. Oczywiście też takie szpilki się zdarzają. Ja pamiętam, bo w ubiegłym roku była taka sytuacja, ŁKS był określany jako rycerze wiosny i bodajże widzę w tą nazwę zastrzek u siebie, więc tam taka wojenka pomiędzy tymi działami marketingów jest jeszcze większa, ale też z tego co pamiętam, to tam w żadnym momencie granica dobrego smaku nie została przekroczona. To nie jest tak, że ja przyjeżdżając do Zabrza, do, do Katowic. Ja z nikim nie rozmawiam z klubu GKS Katowice, bo my wielokrotnie do siebie dzwonimy, kiedy jest jakiś ogólny temat do, do przegadania dotyczący ligi, no to ja sięgam po telefon i na przykład moim pierwszym wyborem jest rzecznik prasowy GKS-u Katowice, tak? To jest jakby normalne, bo my możemy rywalizować na tej arenie sportowej, marketingowej, natomiast no, no musimy się szanować i tutaj na pewno w żaden sposób nie będziemy się wyzywać, no bo jesteśmy profesjonalistami i to jest po prostu nasza praca. A czy zdarzają się takie akcje w internecie, albo poza nim, albo równocześnie w internecie i, i na żywo, że współpracujecie, albo tworzycie jakąś akcję z innymi klubami? Bo tak na co dzień, jeżeli patrząc z perspektywy kibica, każdy klub, który nie ma z nami, mówiąc, sztamy, jest przeciwko nam. A w marketingu sportowym chyba nie do końca tak to wygląda. Tak, my jak najbardziej prowadzimy takie wspólne działania z klubami, z którymi nasi kibice mają właśnie sztamę, ale też z takimi, z którymi do końca się nie lubią. Jeśli mówimy tutaj o wspólnych działaniach, to często akcje charytatywne się w to wpisują. Wtedy jakiekolwiek podziały no, są ponad tym wszystkim, bo walczymy na przykład o uratowanie zdrowia dziecka bądź, bądź kogoś innego. I wtedy zdarza się taka sytuacja, że ja na przykład dzwonię do, do rzecznika klubu X i mówię, mu, słuchaj, mamy taką i taką akcję, my was zaczepimy na, na Twitterze czy, czy Facebooku, czy w to wchodzicie. Z reguły kluby są bardzo otwarte na, na tego typu inicjatywy i my dany klub zaczepiamy i dostajemy na przykład koszulkę, czy jakieś, jakąś inną rzecz. Wiele działań prowadzi sama Liga. Tutaj jeśli chodzi o Polski Związek Piłki Nożnej, to jest bardzo prężnie działająca organizacja i, i często jest tak, że my na przykład we wtorek dostajemy maila z informacją, że Liga robi taką i taką akcję i chce w to zaangażować wszystkie kluby. My dostajemy tak naprawdę już gotowca, czyli grafiki dostosowane do Facebooka, do Twittera, do, do, do innych mediów i po prostu to zamieszczamy. Więc 
jak najbardziej jest taka współpraca. Ja pamiętam, jak organizowaliśmy kilka lat temu turniej dla Szpitala Miejskiego w Tychach. Ja sam osobiście prosiłem kluby, czy nawet Kamila Stocha o, o koszulkę i, i wtedy nie było żadnego z tym problemu. To w zasadzie, co chcieliśmy, to to otrzymaliśmy i trafiło to na szczytny cel. Mówiliśmy o tej interakcji pomiędzy klubami, to przejdźmy teraz do interakcji między klubem a kibicami. To, co było na początku pandemii, kiedy tak naprawdę żył Instagram wtedy głównie GKS-u Tychy, kiedy ty siedząc na stadionie, na przykład na Stadionie Miejskim w Tychach, łączyłeś się z zawodnikiem, który nawet był na drugim końcu Polski, nie mógł wtedy trenować, czy w ogóle zawodnicy nie mogli przez pewien czas wspólnie trenować. To były takie epizodyczne momenty, czy jeszcze warto w to iść i te interakcje promować, bo wtedy ty rozmawiając cały czas na żywo z zawodnikiem, jednocześnie mogłeś mu przeczytać te pytania, które kibice na żywo zadawali. Generalnie COVID był takim trudnym momentem dla nas wszystkich i też trudnym momentem, jeśli chodzi o tworzenie treści na media społecznościowe, bo tak naprawdę wszyscy musieli siedzieć w domu i jakakolwiek możliwość przeprowadzenia wywiadu no nie miała racji bytu, bo nie było na to szans. Ja pamiętam taką sytuację, bo wspomniałeś o tym, że łączyliśmy się z zawodnikami z innej części kraju. Była taka sytuacja z Filipem Komorskim. On miał dosyć duże problemy z zasięgiem, bo był w jakiejś miejscowości niezbyt dużej i były tam bardzo duże problemy z zasięgiem. On musiał chodzić tak naprawdę po całym domu, żeby znaleźć ten zasięg, w końcu wyszedł na zewnątrz, ale okazało się, że już jest ciemno. Wtedy jego żona odpaliła samochód, odpaliła długie światła i mieliśmy taką, on miał taką profesjonalną lampę, więc dzięki temu kibice mogli go zobaczyć i COVID też sprawił to, że telewizje klubowe zyskały na znaczeniu, bo te wszystkie materiały, które my już później nagrywaliśmy, następnie trafiały na przykład na antenę telewizji polskiej, Polsatu Sport, innych stacji, no bo wtedy zgodnie z tymi wszystkimi wytyczami My znajdowaliśmy się w tak zwanej strefie zero, byliśmy badani, byliśmy testowani i nikt z zewnątrz nie miał dostępu do, do zawodników czy osób z klubu. Wtedy tak naprawdę my nagrywaliśmy te materiały i nasze materiały obrędowane naszym logiem były emitowane właśnie w różnego typu telewizjach i wtedy ta telewizja klubowa zyskała dodatkowo na znaczeniu, ale na znaczeniu też zyskał Instagram, bowiem wprowadziliśmy te, te łączenia live. To było bardzo fajne, bo poza tymi pytaniami, które ja przygotowywałem dla zawodników, sami kibice wchodzili też w interakcję. Tam absolutnie o wszystko mogli zapytać Często te pytania były zabawne, ale były bardzo ciekawe. Często cała szatnia też to oglądała i koledzy z szatni na przykład pytali danego zawodnika jakąś tam sytuację i dzięki temu kibice też mogli tego zawodnika poznać z zupełnie innej strony. My mieliśmy dodatkowy content na stronę, bo po zapisaniu live'a na, na Instagramie później to wszystko przepisywaliśmy i to trafiało na stronę internetową, więc z jednej strony była ta forma wideo, ale też była forma pisana, bo też nie każdy być może miał okazję, żeby tego live'a zobaczyć. Wtedy no, trzeba było wspiąć się na wyżyny kreatywności. Były już przeróżne pomysły. Jeden z pomysłów było to, że wybrany zawodnik miał przygotować swoje popisowe danie. Nasz grafik do zdjęcia na przykład z lodu musiał dorobić czopkę kucharza, jakieś tam inne przyrządy z, z kuchni. No i ten zawodnik musiał przygotować składniki, jak daną potrawę zrobić. Nie zawsze to były potrawy fit, natomiast ja raz miałem okazję taką potrawę przygotować i naprawdę była smaczna, 
tutaj mam na myśli Bartka Pociechę, jego słynną Carbonara. A chyba nawet przepisy wrzucaliście na Facebooka. Tak, to były właśnie grafiki, były właśnie wszystkie składniki. Ja też prosiłem zawodników o to, jak tę daną potrawę wykonać, no bo przepis to jedno, ale też trzeba wiedzieć co i kiedy do garnka wrzucić. No i zawodnicy mieli takie zadanie, musieli to, to przygotować, więc wtedy rzeczywiście ta kreatywność chyba osiągnęła Himalaję. Rozmawiając o tym marketingu w internecie i poza nim, skupmy się na tym internetowym. Jak bardzo marketing sportowy w internecie różni się od tego klasycznego marketingu internetowego? Pytam tutaj pod kątem i realizacji i budżetu, bo pewnie ten budżet i ta realizacja różni się od klasycznego marketingu. Tak, w przypadku klubów sportowych takim priorytetem każdego z nich jest przede wszystkim wynik sportowy. To jest prowadzenie jak najlepszych zawodników. Oczywiście w strategię klubu sportowego też wpisuje się marketing, komunikacja i PR. Natomiast no, tutaj wszyscy muszą mieć świadomość tego, że my nie dysponujemy dużymi środkami. Kilka minut wcześniej wspomniałem o tym, że mało który klub może pozwolić sobie na kampanię billboardową, bo to się wiąże z wydatkiem tak naprawdę kilku tysięcy złotych. My z reguły współpracujemy na zasadach barteru. Oczywiście też mamy określony budżet, możemy sobie pozwolić na, na wydanie określonej liczby pieniędzy. Natomiast w marketingu sportowym przede wszystkim ważna jest taka kreatywność i innowacyjność. Ja wspomniałem o tym, że ja często przygotowując informacje prasowe używam jako pierwsi w Polsce. I generalnie staram się przygotowywać takie akcje, których nikt nigdy wcześniej nie zrobił. Tutaj była na przykład akcja, którą kilka miesięcy temu przygotowaliśmy ze schroniskiem miejskim, gdzie hokeiści wyjechali w towarzystwie zwierząt ze schroniska miejskiego. Coś podobnego zrobiono za granicą, natomiast ja wtedy o tym nie wiedziałem, bo w momencie, kiedy miałem spotkanie z przedstawicielem schroniska, to w ogóle nie wiedziałem o tym, że inny klub w Europie tą akcję robi, natomiast też nie widzę problemu, żeby się inspirować. Przygotowywaliśmy filmik na, na Halloween, on był inspirowany na przykład tym, co zrobił Tottenham w lidze angielskiej, natomiast tutaj właśnie ważna jest kreatywność i na przykład w przypadku spotów reklamowych tych materiałów Video. Są kluby, które widać mają na to budżet i tam są pięknie dopieszczone obrazki, ostre, jest światło, technicznie jest to po prostu top. Natomiast to jest tak naprawdę półminutowy filmik, jest to zlepek ze, ze spotkań, z, z treningów. My z okazji playoffów przygotowaliśmy taki hashtag razem silniejsi i też nagraliśmy spot, który nam przygotowała agencja marketingowa, natomiast pomysł był z klubu. Na jednym ze spotkań zaproponowałem, żeby stworzyć ten hashtag razem silniejsi i żeby pokazać przedstawicieli kilku grup zawodowych, żeby kibic mógł zidentyfikować się na przykład z kierowcą autobusu, z mechanikiem czy, czy z panem, który jeździ rolbą, czy na przykład dziecko, które wychodziło na, na trening. I dla mnie lepiej jest, jak na przykład ten spot nie będzie super dopieszczony technicznie, ale jak będzie w nim jakiś pomysł i on będzie kreatywny, on będzie po prostu inny od wszystkich. No i też nie ukrywajmy, jak robimy coś jako pierwsi w Polsce, to sprawia, że jest większe zainteresowanie ze strony mediów. My co miesięcznie mamy wyliczony ekwiwalent reklamowy, czyli ile na przykład musielibyśmy zapłacić za dany artykuł w, w gazecie, czy, czy na przykład w Dzień Dobry TVN, bo, bo też mieliśmy okazję w Dzień Dobry TVN się pojawić, czy, czy w Teleekspresie. Więc ważne jest to, żeby te akcje były kreatywne, innowacyjne i żeby w ten sposób zachęcić dziennikarzy i mieć tak naprawdę bezpłatną reklamę w całym kraju. Natomiast jeśli chodzi o, o budżet, to jest duże wyzwanie i tutaj, jeśli chodzi o pierwszą ligę piłkarską, to te budżety są bardzo ograniczone, podobnie w hokeju na lodzie. 
takie kluby w Polsce, które widać, że mają na to duży budżet, to jest bez wątpienia Legia Warszawa, która grając w Lidze Europy mogła sobie przygotować billboardy oraz inne formy reklamy, grając na przykład w Moskwie czy, czy w Warszawie, Lech Poznań. Natomiast, tak jak mówię, generalnie w sporcie te budżety są małe, natomiast z roku na rok ten marketing sportowy odgrywa coraz ważniejszą rolę i widać, że coraz więcej osób w działach marketingu jest zatrudnianych. To biorąc pod uwagę jeszcze tę kreatywność, to słowo kluczowe, to nie możemy nie wspomnieć o, jeszcze wracając do YouTube'a, waszych filmikach przygotowywanych już cyklicznie na Prima Aprilis. Bardzo realistycznych filmikach. To jest tak, że wy tworzycie taki filmik, on ma nawet kilkanaście minut, to nie jest nawet kilkadziesiąt sekund, że ktoś przesłucha, pomyśli, aha, dobra, dzisiaj Prima Aprilis nie nabrałem się, tylko robicie kilkunastominutowy filmik, wrzucacie go i co? Zacieracie ręce w klubie, już potem czekacie, jakie są te reakcje. Ja nie ukrywam, że dużym wyzwaniem jest nieraz nagranie takiego filmiku, bo w ubiegłym roku bodajże przygotowaliśmy akcję, kiedy ogłosiliśmy nowego prezesa. To było połączone z aukcją dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i chciałem, żeby to było jak najbardziej realistyczne, żeby była konferencja prasowa, żeby prezes, który ustępuje z fotela prezesa, żeby nowego oprowadził, wdrożył go, żeby nowy prezes miał okazję przywitać się z trenerem, zobaczyć trening, więc zaproponowaliśmy wtedy panu, który wygrał tą licytację, żeby taki cały dzień z nim nagrać. No, sporym wyzwaniem było nagranie konferencji prasowej, żeby pohamować śmiech, żeby było to jak najbardziej poważne, realistyczne. Wtedy był czas COVID-u, więc dziennikarze nie mogli brać udziału w konferencjach prasowych, więc ja dzień wcześniej zadzwoniłem do zaprzyjaźnionych dziennikarzy i powiedziałem im o, o całej akcji i powiedziałem, słuchaj, ja zadam w Twoim imieniu takie i takie pytanie, żeby to było jeszcze bardziej e, realistyczne. To było na tyle realistyczne, że kilka miesięcy później, kiedy nastał czas Świąt Bożego Narodzenia, to, to prezes, który pojawił się w tym filmiku Prima Aprilisowym, dostał kartkę świąteczną od Stadionu Śląskiego, e, więc nie wiem, czy tutaj Stadion Śląski również chciał się w ten Prima Prilis wpisać, czy rzeczywiście do tej pory na Stadionie Śląskim nie wiedzą, że, że prezes Barnicki jest tym prezesem właściwym, więc tak, to było na pewno fajne. To było z jednej strony fajne pod takim względem, że było to lekko humorystyczne, ale przede wszystkim najważniejsze w tym wszystkim, że kilkaset złotych trafiło na, na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc było przyjemne z pożytecznym. Z kolei wcześniej pamiętam, że przygotowaliśmy Prima Prilis, że jest nowy trener GKS-u Tychy. W ostatniej chwili zdaliśmy sobie sprawę, że nie poinformowaliśmy obecnego trenera o tym, że będzie taki żart. No i tak naprawdę 5 minut przed wrzuceniem tego filmiku musieliśmy dzwonić do, do trenera i mu powiedzieć, trenerze jest taka i taka akcja, niech się tam trener nie martwi, niech trener śpi e, spokojnie. To podsumowując już te wasze działania typowo online'owe, typowo jeżeli chodzi o marketing internetowy, skupiając się na przykład na waszym profilu na Facebooku, profilu GKS Utychy, tam można znaleźć kibiców i hokeja, i piłki nożnej, i koszykówki, czy wrzucając coś na przykład z jednej sekcji, chociażby z piłki nożnej, odzywają się typowo kibice piłkarscy, czy na przykład kibiców z hokeja denerwuje to w tym momencie, że coś takiego się pojawia, bo hokeistom akurat wtedy nie idzie. 
To zależy o które medium mówimy, bo innymi prawami rządzi się Facebook, trochę innymi Twitter. I czasami na Twitterze są takie komentarze, że my nie chcemy na przykład informacji z hokeja bądź z piłki nożnej, bo nas interesuje koszykówka. Natomiast tutaj jest duży problem, bo teraz którą sekcję mamy wyodrębnić i której stworzyć nowy profil i która ma startować tak naprawdę od zera. Są też głosy, gdzie kibice doceniają to, że są trzy sekcje, bo tak naprawdę mają takie kompendium wiedzy w jednej i klikając w GKS Tychy mają dostęp do, do wszystkich informacji. To też nie jest tak, że GKS Tychy mając 35 tysięcy polubień, ten post trafi do grupy 35 tysięcy osób, bo, bo wiemy, że Facebook obcina zasięgi w zależności czy to jest film, czy to jest zdjęcie, co wyraża, no to to się przekłada też na na kliknięcia, więc tutaj zdania są podzielone, my póki co tych profilów rozdzielać nie mamy zamiaru. Wspomniałaś o tym, że mamy kibiców piłki nożnej, hokeja i koszykówki, ale też mówiąc kolokwialnie przemycaliśmy treści związane z e-sportem i na samym początku naszej rozmowy ja wspomniałem o tym, że wiele działań marketingowych determinują wyniki sportowe. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy my jako drugi klub w Polsce po Legii Warszawa ogłosiliśmy zawodnika w FIFA. Było to zupełnie coś nowego na, na polskim rynku, w województwie śląskim i wtedy naszej drużynie piłkarskiej nie szło zbyt dobrze i ten transfer niezbyt był delikatnie mówiąc pozytywnie odebrany wśród naszych kibiców. No my chcieliśmy to zrobić jak najbardziej profesjonalnie. Była wtedy zorganizowana konferencja prasowa, były zorganizowane testy medyczne. Tak naprawdę o naszym zawodniku, o transferze mówiły media w całym kraju, natomiast nie do końca to wtedy spodobało się kibicom. Natomiast ja jeszcze raz podkreślę, że zawodnicy mają swoją pracę do wykonania, osoby z działów marketingu mają swoją pracę do, do wykonania i, i to, że drużynie nie idzie, nie znaczy, że my mamy się zamknąć w pokojach i nic nie robić. Tym bardziej kibice muszą sobie zdać sprawę z tego, że jeśli my zrobimy coś jako pierwsi czy drudzy w Polsce, dzięki temu łatwiej jest nam pozyskać sponsorów na, na danego zawodnika czy daną sekcję. Być może my zbyt dużą pompą ogłosiliśmy tego zawodnika, bo kontrakt był tak skonstruowany, że tak naprawdę tutaj bardziej klub korzystał, że to była zagrywka stricte PR-owa i, i marketingowa. Natomiast z perspektywy czasu uważam, że, że było warto, bo naszym śladem poszły inne kluby i obecnie e-sport to jest coś normalnego, co funkcjonuje w marketingu sportowym. Poszliśmy o krok dalej. Jako drudzy na świecie po stadionie w Kopenhadze otworzyliśmy gaming house. Mieliśmy okazję gościć drużyny z, z Brazylii. Widzimy doskonale, co dzieje się w trakcie Inter Extreme Masters, jak gry elektroniczne są popularne, jak to jest duży rynek, jak tam są ogromne pieniądze. Zawodnicy e-sportowi mają często zdecydowanie wyższe kontrakty niż piłkarze czy hokeiści. Ja tutaj mówię oczywiście o tych topowych drużynach, to pokazuje kierunek na pewno w jakim pójdziemy, w jakim pójdzie marketing sportowy. Wchodzą coraz nowsze platformy, jest TikTok, gdzie coraz więcej klubów jest na nim obecnym i ja myślę, że te działania pójdą właśnie w stronę internetu, ale też nie możemy zapominać o tych działaniach stacjonarnych, bo cały czas jest grupa odbiorców, która ma 
Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ograniczony dostęp do, do internetu nawet w XXI wieku, bo nie są tak po prostu w tym biegli, natomiast ja widzę nawet po swoich rodzicach, którzy też założyli Facebooka, gdzie kilka lat temu wydawało mi się to nieprawdopodobne, oni mi mówią, no widzieliśmy, wrzuciłeś konferencję prasowej, tam był wywiad i, i też jakby o tym rozmawiamy w trakcie rozmów wieczornych, kiedy się zwaniamy, więc to też pokazuje, że nawet to, to starsze pokolenie przekonuje się do internetu, no i myślę, że te działania w 90% właśnie będą w internecie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?